0: Olá, gente. Estamos aqui no episódio número 30 e hoje eu estou com a Caroline Moreski. Ela é teste engineer da LifeRay e ela iniciou a sua carreira na área de direito até se frustrar com aquilo e largar tudo para ir para a Califórnia. Depois de trabalhar como babá, Uber e secretária, ela se encontrou na área de qualidade de software. Hoje, ela é teste engineer na empresa norte-americana LifeRay, onde ela é responsável por gerenciar uma das maiores aplicações da empresa, que é a chamada de Life Rate Marketplace e que contém mais de 600 aplicativos. Caroline, muito obrigado aqui pelo teu tempo de, de conversar com a gente hoje, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Em geral, eu pergunto para as pessoas como, como que elas começaram com, com tecnologia, mas no seu caso, com, com uma história bem diferente aqui, eu, eu queria te perguntar assim, como é que você começou e, e viu que aqui direito era algo que, que te interessava como é que foi essa conta um pouquinho esse, esse comecinho da tua vida e como é que você se interessou pela área de direito por favor?
1: Olá Marcelo, obrigado pelo convite Estou muito feliz de estar aqui. então eu tenho muitos advogados na minha família então na verdade foi meio que livre espontânea pressão mas eu sempre gostei desde pequenininha, eu via tudo, ah, eu não sei, eu, eu sempre sonhei com isso, sempre sonhei em ser advogada, pensava às vezes em virar juíza e sempre na área criminal, sempre achei muito legal. E quando eu passei no vestibular, entrei e estava muito feliz, mas a faculdade começou e eu comecei a ver que não era bem aquilo que eu pensava, né, que a gente sonha uma coisa e na verdade era, era outra coisa. Então, eu já, no primeiro ano, tranquei a faculdade. isso foi em 2011. E tranquei a faculdade e fui fazer um curso de moda, 2012. E eu terminei esse curso, que era só um curso de um ano. E, mas é, ainda pensando no curso de Direito, ainda sonhando, eu voltei para o Direito em 2013. E fiquei um ano e meio lá, até 2014. mas me decepcionei novamente falei não é para mim eu vou embora minha família ficou desesperada porque eles estavam já desesperados porque eu falava meu Deus o que, que você vai fazer da sua vida você tem que fazer alguma coisa eu já tinha 21 anos 21 para 22 e eu falava eu não sei o que eu vou fazer da minha vida eu vou embora vou embora vou para os Estados Unidos ah, o meu o meu pensamento primeiro era ir para Miami porque era mais fácil era assim tinha mais brasileiros né e, e na época eu namorava. Então, e esse meu namorado, ele tava falando, eu também vou embora. E eu falei, ah, que legal, então a gente pode ir embora juntos. Mas foi passando tempo, foi passando tempo. E eu, eu falando que embora. E, e eventualmente, é, o meu namorado, ele trabalha para uma empresa norte-americana. Ele falou: ó, oh, me chamaram para ir morar em Los Angeles. O que, que você acha? Eu falei, ah, achei bem legal, né? E ele, e aí, vamos junto? Eu falei, opa, vamos junto. E aí, essa que foi a minha, a minha saída do Brasil, assim.
0: Essa é muito legal, né? Realmente você começa na área de, de direito, você vê que não é, como a gente fala no Brasil, não é a sua praia, né? E você, literalmente, como tem aquela, aquela expressão no Brasil que a gente fala também, da, do chutou o balde, né? E falou assim, olha, eu vou, vou mudar aqui, vou, vou lá para a Califórnia e vou ver como é que a vida é por lá. E você chegou na Califórnia e você foi tentar trabalhar, procurar trabalho. Como é, como é que foi essa, esse início para você na, na Califórnia? Você já, já saiu do Brasil com um bom domínio de inglês? Como é que foi essa, essa fase da vida para você? Conta um pouquinho para a gente, por favor.
1: Então, eu saí do Brasil achando que, né, eu falava inglês fluente, porque eu falava, não, eu assisto filme, eu escuto música, e eu sei de tudo. Cheguei aqui, não sabia bolhufas, eu assim, não sabia nem dizer um tudo bem, sabe? É, e eu cheguei aqui com visto de turista, né, na verdade. O meu namorado, na época, ele chegou com visto de trabalho já, e eu de turista. E eu fui procurar uma escola para estudar inglês, porque eu realmente, assim... Pra ir no mercado, eu, 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 eu tinha ansiedades, assim, que minha mão suava, eu tinha que, sabe, assim, era desesperador, porque eu pensava, meu Deus, eles vão falar comigo, e eu não sei responder, eu não sei falar, era muito difícil, tudo. Pra ir no McDonald's, pra, pra pedir um número lá do McDonald's, era um desespero, sabe? É, era bem difícil pra mim. Então, eu fui procurar uma escola, achei essa escola de inglês, é que eu conseguiria pagar e eu tive que voltar para o Brasil para pegar o visto de, tu, de estudante. Eu estava de turista, voltei para o Brasil, peguei o visto de estudante, que também foi uma outra guerra porque eu cheguei lá no consulado, a mulher falou: não vou te dar esse visto porque eu acho que você vai lá para morar lá. E eu, e eu falei: não. E na época eu queria assim experimentar a vida americana, sabe? Eu queria ver. Eu não tinha essa ideia: vou morar lá fora, mas eu, eu queria estar lá fora. E eu falei, não, não, eu só vou lá, vou ficar um tempo, vou voltar. E ela falou, não vou te dar, não vou te dar. o visto, e a gente começou a discutir, ali mesmo. E ela chegou a falar para mim, que pai de uma menina de 21 anos deixa a filha trancar a faculdade e ir embora. Aí eu falei para ela, aí eu, eu aumentei minha voz e falei assim, você não fale do meu pai. E a gente começou a discutir, e ela não tinha me pedido nenhum documento meu ainda, e eu peguei assim, joguei todos os documentos que eu tinha, pra baixo do vidro lá dela, e falei, você vai me dar esse visto sim. E ela olhou pra mim e falou, tá bom, seis meses de visto, e geralmente visto de estudante te dá quatro anos, que era o que eu tava esperando, né, pra ter uma, uma boa bagagem aí. E eu falei, então tá bom. Eu fui, e aí voltei pra cá, e comecei a escola, é, que também não foi fácil, né, eu... Aqui em Los Angeles, não sei se as pessoas sabem, mas assim, não dá para você não ter carro. O carro aqui não é luxo. É, é necessário, sabe? O transporte público daqui é muito precário. Eles são muito ruins. É, assim, para você andar um negócio de 30 minutos, o ônibus demora duas horas para chegar nesse lugar. Então, eu, eu comecei a deixar o meu namorado na empresa dele, que era 30 minutos sul da nossa casa. E eu dirigi uma hora e meia norte. Para chegar na, na, na escola. E fiz isso por um ano e meio. Então, eu dirigi muito, dirigia muito, era muito difícil a escola. Eu cheguei na escola também, não entendia nada. Sorte que sempre tem um brasileiro, né, para fazer o nosso dia feliz. Então, eu comecei a, a estudar. E aí, comecei a estudar, e, e aí as coisas foram desenrolando. assim, Eu falei, ó, oh, agora eu preciso trabalhar. E nessa mesma época, meu, meu, namor meu namorado falou assim, vamos casar? Quer casar comigo? Aí eu fiquei super feliz, né? Eu tinha 23 anos nisso. E, não, 24 talvez, acho 24. E eu falei, vamos. E aí a gente casou e eu acabei indo pro visto dele. E assim que eu fui pro visto dele, eu comecei a trabalhar loucamente. Aí eu fui para Uber, e fui babá, e garçonete. E entreguei peça de carta também. Fiz bastante coisa.
0: É fantástico isso, né? A vida vai, vai evoluindo. Você, na sua persistência, na, na conversa com a, com a pessoa do, do visto, você consegue que ela conceda o visto para você estudar. E você vai estudando, você vai é, aprendendo inglês, vai aperfeiçoando o seu inglês e você vai tendo a, 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 o aprendizado que é morar em Los Angeles, é um lugar que a sociedade foi desenhada para todo mundo ter que ter carro, né? sem carro é complicado, e o seu namorado, eventualmente, faz uma proposta de casamento que que te abre a, também, não só, obviamente, a, a vida, o casamento todo, né? mas você começa também a, a trabalhar. E, e Conta para gente como foi um pouco dessa, dessa experiência, primeiro, de, de ser babá, e depois de eventualmente trabalhar com Uber também na Califórnia, conta um pouquinho pra gente como é que foi isso, por favor.
1: Então, eu comecei com o Uber, foi meu primeiro trabalho, e foi muito doido, né? É muito doido. Eu, nossa, cada gente doida que aparecia dentro do meu carro, que eu falava, Jesus amado, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tenho uma história, é, era 10 horas da manhã de uma segunda-feira, e aí eu sempre deixava, né? Agora então meu marido no trabalho dele e eu ia voltando para casa e já geralmente no já no meio do caminho tinha já tinha corridas e o dia começava assim eu cheguei assim que eu cheguei na minha casa estacionei o carro eu peguei uma corrida que era desse meu mesmo condomínio que eu morava e aí era era um, um menino asiático e ele falou assim: aí quando ele, a gente só vê a corrida quando a pessoa entra no carro. Então ele entrou, na verdade, ele tava com a mãe dele, era. Ele entrou com a mãe dele. E, e quando eu olhei no celular, tava assim: Las Vegas. E Las Vegas é quatro horas de distância daqui. E eu pensei: ah, acho que ele colocou errado, né? Às vezes a gente digita errado, enfim, né? Aí eu olhei para ele, e ele também, e ele não sabia falar inglês direito. E eu também não, né? Então é tudo mais na mímica, tudo mais no... Aí eu sobei para ele e falei, Las Vegas? Ele falou, yes, yes, Las Vegas. E eu falei, não acredito. E aí eu fui para Las Vegas, quatro horas, dirigindo no meio do deserto, com mãe e filho, que né, a gente nunca sabe quem são, né? Quem é, dirigindo no meio do deserto. Só nós três, dentro do carro. E eu falei, meu Deus. E eu fui lá. E geralmente, eu e meu marido, a gente tinha essa regra. Que de uma em uma hora, ele me mandava uma mensagem para mim. para checar como que eu tava, né? E ele me mandou, né? E eu não respondi. E aí eu vi que ele mandava mensagem, eu não respondia. Eu mandava mensagem, eu não respondia. Eu tava dirigindo, né? E aí, quando eu cheguei em Las Vegas, que era lá, acho que duas horas da tarde. Acho que foi 10 horas da manhã que eles pediram a, a corrida. Eu, eu liguei para ele e falei, olha onde eu tô. E aí mostrei assim o belágio, os hotéis. Ele falou, o que, que você tá fazendo em Vegas? Eu falei, peguei uma corrida para cá. E que eventualmente, na verdade, nem valeu a pena. Eu até posso falar. É, deu só 200 dólares de viagem. Só que o Uber ele pegava uma taxa. Ele pega uma taxa para eles. Então, essa taxa que eles pegaram na corrida foi de 50 dólares. E aí, para encher o tanque do carro, era mais 40 dólares. E aí, para almoçar, foi 15 dólares. Né? Então, me sobrou aí uns 95 dólares, né, que seja. E eu tive que voltar sozinha, né? Não consegui, não, não consegui corrida de volta, Las Vegas, Los Angeles mas foi uma experiência muito louca, e fora outras, assim, eu lembro uma outra vez que eu peguei um cara todo tatuado no rosto, assim, no rosto, ele era careca, então a careca dele era extremamente tatuado o corpo inteiro tatuado, você não via quem era a pessoa, e eu falei, meu Deus, a gente sempre julga a pessoa pela, pela capa, né, e eu falei, e eu, e depois daquela corrida, eu falei, eu nunca mais vou julgar ninguém pela capa, porque foi a corrida mais legal que eu tive, ele era um rapper, assim, ele estava tentando virar rapper. Ele falou que estava levando ele para o estúdio. E ele estava muito feliz de estar ali, porque eu era brasileiro e comecei a falar. Porque ele ele já era mais velho, acho que ele tinha uns 45 anos. E ele falou assim, ai, ah, estou quase pensando em desistir. Eu falei, mas você não pode desistir, porque a gente está todo mundo tentando alguma coisa na vida, não desista. E ele falou, é verdade, não vou desistir. Então foi uma conversa muito inspiradora, de 30 minutos foi muito engraçado, e enfim, tem outras, assim, histórias, mas essas duas me marcaram muito, e depois eu fui entregar a peça de carro, que era, a gente tinha um galpão lá, que as pessoas iam lá, pegavam as peças de carro, e ia entregando nas, nas mecânicas em volta, eu por ser mulher, né, sofri algumas algumas coisas não tão legais o Uber também tinha umas, uns homens assim que me deixavam um pouco com medo então era mais era por pura necessidade sabe? fiquei um ano fazendo Uber e daí entreguei a peça de carro por um, não sei, acho que uns dois meses só, não, não aguentei mais tempo e aí fui, aí eu fiz garçonete nesse restaurante que o meu horário, eu também achava uns trabalhos que olha o horário era realmente garçonete, era realmente um restaurante, só que ele, ele funcionava até as duas horas da manhã. E o horário que que me deram era o horário das oito da noite às quatro horas da manhã. Por que quatro? Porque a gente tinha que ficar depois para arrumar tudo, né? Então, é, só que era um, um restaurante, assim, que, olha... Aí eu fui, tentei, mas eu fui maltratado começo ao fim, fui maltratada pelas colegas Fui maltratada pelo manager, fui, mal... fui assim, humilhada. Eu digo, eu acho que foi o dia que eu mais fui humilhada. E aí eu olhei assim e pensei, nossa, acho que isso aqui não não é pra mim, assim. Eu acho que ser humilhada tanto... em um dia, né, eu pensei, como que vai ser os meus próximos dias? E teve uma hora que eu tentei ir lá para fora dar uma respirada, porque era um restaurante que que tinha as pessoas podiam fumar lá dentro e tal. A chefe olhou para mim e falou assim, você não pode ficar aqui dentro. Os seguranças... Eles, eles têm que proibir as, as meninas as, as garçonetes de saírem daqui de, de dentro do restaurante tinha que ficar sempre dentro nada fora você não podia sair respirar você não tinha um break era assim das oito às quatro sem parar aí eu falei olha aí deu duas horas da manhã eu olhei toda a situação e falei olha não é para mim aí eu olhei para porta assim de saída e fui andando e o segurança estava lá na porta sabe um armário assim gigante o um cara, e eu pensei, meu Deus, esse cara não vai deixar eu sair, mas eu fui indo, fechei a cara e falei, eu vou sair daqui, nunca mais vou olhar para trás, e olhei para ele, ele olhou, olhou para mim, eu falei tchau, e saí, e nunca mais voltei pro restaurante depois, aí eu fui ser babá e aí, essa também, outra coisa, achei esse, esse casal, era uma brasileira com um americano muito legais, só que ela morava bem longe de mim então, eu tinha que acordar quatro horas da manhã pra estar lá às 6 da manhã. Porque no meio do caminho eu deixava meu marido no trabalho. Então, ele começou a ficar no trabalho às 5 horas da manhã. Começou a complicar um pouco mais as coisas, né? Porque agora também estava afetando ele, né? E aí eu trabalhei, assim, por um tempo, um, um, alguns meses, assim. Tinha dias que eu trabalhava 15 16 horas por dia. Teve um dia que ela perguntou se eu não queria dormir lá. Porque ela estava me deixando ir embora meia-noite. E era sete horas, e sete horas da manhã, no outro dia eu tinha que voltar. Então foi bem difícil essa essa fase também. Eu eu amava muito as crianças que eu cuidava. A menininha era uma menininha de três meses e um menino de três anos. Ele era autista, então eu amava os dois. Eu era super apaixonada. Mas estava muito difícil pelas horas. Ela ela Nossa, eram muitas horas. Eu ganhava bem, ganhava, chegava a ganhar mil dólares por semana, se, se duvidar, sabe? E aí o, aí o chefe do meu marido viu toda a situação, ficou sabendo da situação, viu que realmente, nossa, a menina trabalha muito. E ele, ele deu essa ideia, ele me ligou e me deu a ideia de virar secretária dele. Secretária, sim, secretária, barra, ajudante, faz tudo.
0: E é fantástico você olhar para trás, assim, você vê, você saiu lá, você brigou com a pessoa para ter o teu visto e você foi estudar o seu inglês, você começou a melhorar o seu inglês, foi aprendendo, trabalhou no Uber, e teve as suas aventuras no Uber, e você teve a sua fase de entregar peça, você teve o seu dia de cão lá do, do restaurante, você foi trabalhar como babá, e, e sempre trabalhando, sempre gerando dinheiro e, e progredindo, e pintou essa, essa oportunidade de ser secretária, né, lá do, do chefe do, do seu marido, e conta, conta um pouquinho para a gente como foi essa essa fase de, de trabalhar como secretária e, e como é que você começou assim a pentar o um interesse de, de trabalhar com a área de, de tecnologia. Conta um pouquinho para a gente como foi essa fase de, de trabalho como secretária e falar assim, olha, esse negócio de tecnologia é interessante. De repente tem algo que, que eu quero fazer aqui. Como é que foi? Como é que foi isso? Conta para mim, por favor.
1: Pra mim, a coisa que mais, assim, quando entrei lá no escritório, eu falei, nossa, que maravilha, era o ar-condicionado. Eu acho que a gente não dá valor pro ar-condicionado ar dos escritórios, porque como, como eu fazia, fazia Uber, e aqui é um clima desértico, então, às vezes, eu tava lá dentro do Uber, tentando achar uma, um lugar para estacionar, pra esperar a corrida, e tava, assim, 45 graus lá fora. E assim, o ar, o ar-condicionado do carro não dava conta. Então, eu, quando eu, o primeiro dia que eu entrei lá, eu olhei é, para o meu marido, porque meu marido trabalha nessa empresa também, e eu olhei para ele e falei, você tem que dar valor pro ar-condicionado. Essa foi, a, a, assim, foi uma coisa muito doida e ele, e ele ficou chocado com isso, porque ele não sabia dessas minhas histórias que eu passava muito calor dentro do carro. Então, aí o, esse meu chefe, ele falou, ó, eu, ele, ele tinha uma filha que tinha um problema sério, é, uma doença degenerativa, e ele ah, fez um site para ela, fez um site com várias informações, ele com médicos, ele ia atrás de médicos, ele ficou bem envolvido na, na comunidade de, de pais que tinham crianças com essa mesma doença, ele era bem ativo nisso. E aí, ele fez um site para ela em Java. E ele perguntou para mim se eu não podia alimentar o site, né? Com novas informações, com coisas que apareciam. Eu tinha que sempre estar tá pesquisando no Google, eu tinha que sempre estar tá postando fotos e várias coisas assim. Eu falei, claro, claro, vamos, vamos aí, né? E assim, mas assim, era muito difícil para mim. Aí foi outro mundo, aí foi outra dificuldade que eu não entendia ah, bolhufas, quando ele falou, ah, então é aqui que a gente mexe, é aqui que a gente é, coloca a informação, é aqui que você tem que fazer isso, não sei o que lá, e eu falei, meu Deus, um, um outro assim, nossa, uma outra coisa que eu nem imaginava que era, sabe? E era tudo bem manual, mas mesmo assim era muito difícil. E não só isso, ele... Ele pediu outras coisas para mim, então teve uma vez que teve um, um, um diretor da, da unidade da Espanha da empresa que ele falou: "Ó, eu tô indo para os Estados Unidos e vou levar os meus dois filhos comigo. Preciso que alguém me ajude a cuidar deles". E aí esse meu chefe perguntou como eu fui contratada para isso, né? Ele falou: é, Carol, tem como você cuidar das crianças?". Eu falei: "Claro" então eu cuidava eu, eu era meio que o pau para toda obra fazia de tudo, então fui babar das crianças por um mês teve uma outra vez que ele estava se mudando de casa para uma casa assim enorme, e ele olhou para mim e falou assim, tem como você me ajudar a limpar a casa? ele, era o, ele é o CEO da empresa eu falei, claro tem, então eu passei o dia inteiro, desde manhãzinha até a noite, limpando a casa do CEO com ele eu e ele limpando a casa, então eu realmente fazia de tudo, e, e eu continuava mexendo no, no site, continuava alimentando o site, com as informações, com coisas que ele me pedia para fazer, até que eventualmente, infelizmente, a filha dele veio a falecer, e quando ela faleceu, ele meio que deixou o site de lado, sabe, e eu continuei, né, eu continuei fazendo o meu trabalho, alimentando informações, pedindo informações para outras pessoas, vendo grupos de Facebook, Google, tudo que você pode imaginar. Eu tava inserida nesses grupos e tudo para achar sempre mais informações para para doença, estudos, médicos, hospitais. Mas mesmo assim foi foi caindo assim a ativação dele, né? E ele E aí ele olhou para mim e falou assim: "Carol, eu vou te vou te colocar num time agora." E aí eu falei, poxa vida. Eu falei, tá bom, né? Então vamos lá. Porque eu, eu tava aprendendo, eu tava mais engajada, né? Ele falou, não, agora você vai para outro time. Eu, eu achei outro time para você. Eu falei, então, tá bom, então vamos pra esse outro time. Esse outro time era a análise a análise de negócio, que a gente chama aqui de BA, que é a gente, a gente build o portal da empresa, né? A empresa tem um portal. E a gente começa a clicar em tudo que tem dentro do portal para testar o portal manualmente e escrever o que cada coisa faz então se eu clicava lá, tem uma parte do, do portal que, que é blogs eu clicava no blogs e tinha que escrever, ó, oh, o blogs faz isso quando você clica assim, faz aquilo quando você clica daquele outro jeito, faz isso abre essa página escrever completamente tudo que o, o portal fazia e hum, comecei a fazer isso não gostava muito. E quando eu cheguei, né? Comecei a fazer isso. A menina falou: Agora a gente vai fazer pelo terminal. Você vai ter. Abre o terminal do seu computador. Eu falei: Meu Deus, abri o terminal do computador. Não é possível. Eu falei: Eu não sei fazer isso. Gente, eu vou. Aí eu pensei em desistir. Já nessa hora, pensei: Eu preciso desistir porque eu não sou. Não é pra, não é pra mim. Tecnologia não é pra mim. Eu acho que eu não. Eu não. Eu nunca imaginei, né? Imagina uma menina que queria fazer direito a vida inteira. Imaginar, pensar em fazer, trabalhar com tecnologia, abrir o terminal do computador. Nossa, nem um milhão eu imaginaria isso. E ela começou a falar, oh, agora você vai ter que rodar a Catalina. Roda a Catalina, é, Catalina Run. Eu falei, o que é isso? Não sei nada. E aí eu comecei a rodar Catalina. E aí ela dizia, agora você tem que... Agora a gente vai aprender os comandos para você procurar os arquivos no seu, no seu computador. Aí, é, tecla CD. E agora vamos ver a lista. O que, que tem dentro desse folder? LS. Ai, o que é CD? O que é LS? Ah, é o Catalina Run, que é o comando para você rodar o Tomcat. O que é Tomcat? Então, assim, eu dei, assim, uma... Uma pirada, assim, eu fiquei muito desesperada. O terminal me assustou a primeira vez que eu, que eu abri ele. E, mas continuei, né? Tinha dias que eu chegava em casa, chorava, falava pro meu marido, isso não é para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu imaginava, tá, né? Ah, mas eu tenho, ó, tô aqui, tô no meu ar-condicionado. E eu também tenho eu, tenho... eu comecei a tentar olhar para o lado bom, sabe? Porque quando a gente está no meio do furacão, tudo que a gente pensa é o lado ruim, né? E eu pensava, nossa, mas há um tempo atrás eu tava dentro do carro suando com 45 graus, agora eu tô aqui no meu ar-condicionado, ou eu tava trabalhando de segunda a segunda, 15, 16 horas por dia, sem parar, agora eu tenho meu, meu final de semana para mim, tenho minha segunda a sexta, eu comecei a pensar nessas outras coisas, porque, para me, me segurar, porque eu, eu, eu sentia que lá na frente, isso ia voltar pra mim de um jeito bom, sabe? Então, continuei nesse time, até que o time acabou. Uma menina saiu, outra menina mudou pra outra coisa, eu fiquei sozinha e falei, e agora? E aí, né, é, coincidiu que tinha um novo release do portal da empresa, que o EI inteiro precisava fazendo os testes desse, desse release. E eu falei, opa, e aí me colocaram no um time, super legal de quatro pessoas incríveis, eu tava super animada, e eu, como eu não sabia teste é, automatizado, me colocaram no teste manual, perfeito, comecei a fazer. Fazia os testes, assim, eu acabava antes que todo mundo dava certo, eu tava assim, um avião. E às vezes daí eu, né, a gente tinha almoços de time e tal, e aí às vezes eu falava pro time, ai, ah, que legal, estamos aqui junto, nossa, vocês são um time maravilhoso, meu time e aí o gerente desse time sempre deixava muito claro que na verdade eu estava ali temporariamente e isso acabava comigo porque querendo ou não então eu já estava no meu terceiro time até aí e nossa e eu falava Ai, que saco né eu falava não mas vou continuar meu trabalho continuar fazendo meu trabalho porque eu achava que quanto melhor eu fazia talvez ele ia querer trabalhar comigo né e eu tava lá e fazia fazia e aí eventualmente teve o release do 7.2, portal 7.2 e acabou meu trabalho. Acabou, não tinha mais nada para fazer, eles não estavam interessados em me ensinar os testes automatizados. Mas eles falaram: "Mas você vai ficar na empresa", porque lá o meu primeiro chefe, que é o CEO do, do meu primeiro time, ele queria me manter porque ele sabia que eu era uma pessoa que que se adaptava e que estava pronta para aprender do meu jeito, né? Mas estava lá. E aí ele e aí me colocaram em marketplace, que agora seria meu quarto time. Que era só um cara que cuidava do marketplace todo também. E eu cheguei lá no marketplace e falei: meu Deus, o que é isso? Porque agora era uma outra coisa. Agora eu tinha que comitar tá no GitHub, eu tinha que aprender Git, eu tinha que fazer o release dos aplicativos, eu tinha que criar app, app properties, eu tinha que fazer change logs, e eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu falei, não, não, não. E aí, eu desesperava, eu não falava isso para ninguém, né? Eu falava pro meu marido só, né? Eu falava, nossa, eu chegava em casa destruída, eu falava, nossa, hoje eu errei tudo. E outro dia olhava para ele, voltava para casa e falava para ele: errei tudo de novo, e de novo e de novo e de novo. E o cara, muito paciente, o Jeff, ele foi um anjo na minha vida. Ele, muito paciente, falava: Não, Carol, vamos lá, vamos lá. Eu falava: Jeff, por que eu erro tanto dele? Porque é normal, vamos lá. Ele já tinha oito anos de casa, né? eu tinha um ano, um pouquinho. Ele entendia tudo sobre a nossa empresa. E fomos indo, fomos indo. Até que viramos um time. Até que aí, de novo... Nossa, agora sou eu e o Jeff. A empresa inteira conhecia a gente como... Os donos do Marketplace, né? As pessoas que sabiam tudo dos aplicativos e... Fazer os releases e tal. Eu falei... Ah, nossa, agora tá perfeito. O Jeff é incrível, me ensina, tem paciência comigo, é legal. E aí o Jeff me olha e fala... Eu vou sair da Live E eu falei... Não, acredito... Como assim, Jeff? E aí, ele, é, eu vou sair. Eu acho que, na verdade, ele não foi isso pra mim. Mas acho que, na verdade, ele tava passando todo o conhecimento dele pra mim, pra alguém que precisava saber mesmo dessa parte da life. E pra ele poder sair, sabe? Eu já tava oito anos lá, né? Eu acho que ele tava querendo coisas novas. E aí, pra mim, foi um baque. Aí eu falei, não acredito. Fiquei mal, fiquei triste, chorei. Eu pensava na saída dele, eu chorava. Eu até falei pro meu marido, que bom que você conhece ele, né? Porque se não conhecesse ele, ia achar estranho. Toda hora eu falava nele, eu chorava. Porque parecia que era tipo eu tava perdendo um irmão. irmão. Era assim que eu considerava ele. E, beleza, vamos aí. E aí todo mundo começou uma, uma, uma pressão muito grande. Você sabe, né, Carol? As pessoas em volta de mim começaram a falar. Você sabe as coisas, né, Carol? Você sabe como fazer isso, né, Carol? E isso, e isso, e isso. E eu falava, eu sei, eu sei. E muitas vezes, na verdade, eu nem sabia como fazer. Mas eu, eu, eu comecei. Aí. Uma dica, agora pensando nessa minha trajetória com o Jeff, é o bloco de notas do seu computador. Nada fancy, nada. Eu abria meu bloco de notas e o Jeff falava assim para mim: Carol, agora você vai abrir o teu terminal e a gente vai fazer um commit. Aí, tudo que ele falava para mim, literalmente, tudo que ele falava para mim. Agora você vai clicar aqui. Eu escrevi exatamente assim no meu bloco de notas. Agora, e ainda eu, eu, eu me chamava, eu falava, Carol, agora você vai clicar aqui, neste lugar, para fazer esse tal, essa tal coisa. Carol, agora você vai clicar, é, agora você vai digitar isso, porque assim que você digitar isso, vai aparecer essa outra coisa. Eu não acreditava em bloco de notas, eu achava que eu lembrava de tudo. E é uma grande mentira. Você não lembra, é muita, é muita informação em um dia só você tem muita informação quando você está começando. Carol, Oi.
0: Me, me impressiona a sua a sua perseverança e a sua determinação diante da da diversidade, da dificuldade, né? Você desde o começo aqui do, do nosso papo você está sempre pô, teve tal dificuldade com a moça que não queria dar o visto, mas você lutou, brigou com ela e você foi, ela concedeu o visto para você, você se mudou, você tinha dificuldade do, do carro, você teve dificuldade do, do, do Uber, você teve dificuldade do, do restaurante, mas você vai perseverando, vai insistindo, vai, vai correndo atrás e pintou a oportunidade de trabalhar com, com a chefia do, do seu marido e você foi basicamente o que a gente fala no, no Brasil, né, do pau para toda obra, né, você ajudou o cara em todos os os segmentos que ele, que ele precisava ajuda ele reconheceu o seu esforço e abriu essa porta para você de você trabalhar com, com controle de, de teste, qualidade, ainda no um processo bem manual. E, eventualmente, você começou a entender o que, que é o terminal, o que era é o Unix, né? o CD para mudar de diretório, o LS para listar o está no diretório. E você vai falando, ah, meu Deus, que diabo que é isso? E vai ser difícil, mas você vai perseverando sempre, você vai insistindo, você vai tendo, parece o, o, aquele time fecha para você, aquela porta fecha, mas abre outra porta com o Jeff e você começa a aprender coisas mais complexas, como Git, GitHub e, e outro ferramental e, e o Jeff sai fora e começa essa, essa pressão que você está contando, da, que você conhece isso, você conhece nessa, claro. e aí, você está você tá sozinho agora, você está tá, você tem que gerenciar esse produto, ajudar a empresa, a tocar isso para frente Conta pra gente como é que foi essa, essa fase nova e como é que como é que tá sendo e conta um pouco pra gente esse, esse começo e, e a evolução disso.
1: É, então. E aí ele saiu e ah, fiquei sozinha. E e eu, eu aprendi muito também quando ele saiu, porque aí eu comecei a ter que perguntar para outras pessoas, né? Eu comecei a ter que a me virar, porque tinha problemas que eu não, não entendi, ah, vai buildar um app. E daí, eu, deu erro. E, ai meu Deus, e agora? Como que eu vou? Não, não é um erro conhecido meu. É um novo erro. E agora eu vou ter que aprender. E agora eu vou ter que ir atrás de alguém para poder me ajudar. Vou ter que ir atrás de alguém mais experiente. E, então, assim, eu conversei, eu, 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 eu conversei com todo mundo da minha área ali de, de QA, os desenvolvedores, até os desenvolvedores que não, não, não estão em QA. Eu conversei com todo mundo, e eu pedi ajuda, e falava, ó, oh, preciso de ajuda, preciso disso, e, e eventualmente, agora tô aqui, graças a Deus, hoje em dia eu tô melhor, eu não, nem, nem peço mais tanta ajuda pra ninguém, hoje em dia as pessoas me pedem mais ajuda, e eu sou muito grata, e, e, ah, e, e aí, eventualmente, né, estou sozinha, só que me disseram, ó, oh, você não pode ficar sozinha, não pode ser sua própria chefe, né, você tem que ir para um, um time. E aí, dentro de QA, tem um outro time que se chama QA Flex, que esse time é um time de seis pessoas que fazem tudo que outros times não, não estão conseguindo fazer, porque estão muito saturados, porque tem muito, muito trabalho acontecendo. Então, me colocaram nesse time, né, pelo fato de que cada um do nosso time está fazendo uma coisa diferente. Só que o problema de, de sempre é, que eu vi é, eu sempre mudei de time, e eu sempre tinha a task do time passado, ainda estava fazendo o, o task, a task do time passado, então o website do, do CEO lá, eu ainda eu ainda é, trabalho nele, até hoje. Aí, BIEI, às vezes me pedem coisas, né, de, de escrever. E teste manual, às vezes me pedem ainda. Então, assim, eu fui criando uma coisa, assim, que colocando mais coisas nas minhas costas. E eu cheguei no. Cheguei nesse time, e aí eu pensei, nossa, não entendo nada do que eles estão falando, porque eles já estão fazendo os testes automatizados, e eu não, 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 nunca soube nada, sobre assim, eu vi as pessoas fazendo os testes, mas não, não, não sei nada, né, sobre essa parte. E eu falei, nossa, eu queria aprender, mas como que eu vou aprender, né, se eu já estou fazendo tanta coisa, se eu cuido do marketplace sozinha. E eu comecei a conversar isso com a minha chefe, ano passado, comecei a falar que eu tava eu, a minha o meu plano é virar front-end. Esse é meu plano. E eu falei isso para ela, falei que esse era o meu plano. Eu fiz uns cursos online, fiz um curso bem legal até do Brasil que se chama Programaria e, e amei e fiquei apaixonada. E eu falei para ela, avisei ela que tava fazendo esses cursos e que eu queria transicionar para front-end no futuro, mas que eu não sabia como fazer isso. E ela falou, tá bom, né, que bom que você falou pra mim, mas vamos, vamos com calma, porque nosso time não mexe com essas coisas. Eu falei, ah, tá bom, continue marketplace até ela me falar, ó, oh, vamos tirar um pouco do marketplace das suas costas, escreve um documento de quantas páginas você achar que precisa, com tudo que você faz, e vamos dar um pouco de responsabilidade para cada time fazer o release dos seus próprios aplicativos. Ah, legal! Vamos fazer isso sim. Eu fiz esse documento e aí desde um pouquinho do ano passado, assim, mais para o final do ano. Agora eu estou em testes automatizados. Então eu trabalho metade em marketplace e metade nos testes automatizados.
0: Isso é muito bacana essa, essa evolução profissional, nessa né? também é incrível também. A gente começou aqui a lançar conversa falando: oh, como é que você se interessou por direito? E você lá chutou o balde do direito. E hoje você está na área de, área de tecnologia, você está trabalhando com, com testes automatizados. E, e Carol, conta, conta para a gente como é, que é o, como é que é o teu dia a dia agora? Você está no, no setor de, de testes automatizados, ainda faz o trabalho anterior também, mas conta um pouquinho para a gente como é que é a, tio, a tua rotina do dia a dia nessa, nessa equipe que você está.
1: É, então, é, a gente sempre começa. O... Oito horas da manhã, a gente tem sempre uma reunião às nove para falar o que vai fazer no dia, né? as tasks que, que já existem. É, a gente trabalha muito, tem muitos releases para fazer do Marketplace é, diariamente, dos aplicativos, times de, de diferentes lugares, eles pedem as coisas do, dos aplicativos. E agora eu tô aprendendo os testes, então eu tenho uma horinha do meu dia que eu, eu tiro para eu poder estudar, para eu poder até conversar com pessoas do meu time. Às vezes a gente, a gente tem uma, uma sala lá no Google, que a gente, às vezes, fica online, fica todo mundo online, com, o, com a câmera fechada, com, tudo fe, com o microfone fechado, mas se alguém tem alguma dúvida, a gente vai ali, abre a câmera, abre o microfone e conversa. É uma. É um, um time bem legal, assim. A gente tem bastante troca. Então, esse, esse é o meu dia a dia.
0: E como é que foi esse essa, esse trabalho durante a pandemia? Você está falando da, da câmera, todo mundo online, todo mundo trabalhando remoto. Como é que como é que está sendo essa, essa colaboração durante a pandemia e como é que tá como, como é que foi a mudança de sair do escritório, sair do ar condicionado, como você falou do escritório, para trabalhar de casa? E, ter essa, essa estrutura. Estou assumindo, obviamente, aqui que você está trabalhando de casa também, mas conta para gente como é que está sendo esse, esse essa como é que foi essa transição de escritório, pandemia, todo mundo trabalhando remoto e, e, e como é que está sendo isso para todo mundo?
1: É, eu acho que é, depende, sabe? Tem pessoas do meu time que estão, assim, torcendo para voltar para o escritório. Eu, particularmente, não tenho saudades do escritório porque eu pensava assim, nossa, a gente fica aqui 8 9 dez horas por dia aqui nesse lugar, trabalhando pelo computador. Eu conversava com o meu time pelo computador, estando dentro do escritório, do lado deles. A gente só conversava pelo Slack. Então, eu, eu não via muita muita necessidade de estar no escritório, desde sempre, pelo fato de estar trabalhando pelo computador. Então, quando entramos em quarentena eu achei o máximo, eu gostei muito, eu falei, nossa, que legal, agora eu posso estar tá aqui no confortável, na minha casa, e trabalhando nas minhas coisas, e almoçando em casa, que geralmente no escritório a gente tem que sair para almoçar, então foi, eu, eu, eu tô bem, eu tô bem feliz, tô aprendendo, tô trabalhando bem, eu não, não tive nenhuma uma queda, assim, de rendimento, tô conseguindo estudar, então para mim não, não, não foi um choque tão grande, mas tem pessoas do meu time que já pedem para voltar, mas agora a empresa pensa, tá rolando discussões de, de fazer duas vezes na semana, todo mundo vai o escritório e três vezes as pessoas ficam em casa. Quando liberarem, né, porque ainda não liberaram essa... essa essa voltar para o escritório aqui, né? Então isso são planos para quando liberarem novamente todo mundo voltar para os escritórios. Mas a minha situação eu, eu tô, tô bem tranquila nesse nesse quesito.
0: Carol, você falou para mim aqui que o teu o teu objetivo é, é virar front-end developer, né? Você pode pode contar para a gente um pouquinho qual qual, qual você pensou lá que você fez um curso legal que na, na programaria e dá para você falar um pouco o que, que, que você está pretendendo aprender, com qual, o que você tá, qual o teu plano assim, para os próximos, próximos anos para aperfeiçoar e eventualmente fazer a sua transição desse, desse trabalho de, de, de qualidade que você está para o trabalho de, de desenvolvedor de, de, de produtos front-end?
1: Então, eu penso em trabalhar com HTML e CSS. Né? São cursos que eu fiz, foram de HTML e CSS. Eu gosto muito, eu acho muito legal esse curso do Programaria foi um curso né, brasileiro que eu fiz, foi o único brasileiro que eu fiz e foi muito legal muito, muito mesmo e é bem para iniciantes eles começam explicando desde a, do, da internet como a internet funciona até a gente fazer um site então eu tenho essa esse sonho, essa vontade de, de ser e eu eu já disse para minha chefe que eu acho que eu vou conseguir aprender bem mesmo quando me mudarem de time e eu estiver lá me ferrando para aprender front-end, sabe? Então, eu disse para ela que essa é a minha vontade. E, e é isso. É, eu, 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 front-end é muito legal. É, HTML, CSS é muito legal. É, você abriu sublime ou você abriu os, os outros os outros aplicativos e começar a codar, eu acho muito legal. Eu sou muito iniciante, mas eu tenho, eu tenho um site, por exemplo, que eu coloco as receitas da minha família lá dentro, que a minha avó gosta bastante de cozinhar e eu quero levar as receitas dela para a vida, então eu vou lá e coloco as receitas. Então, é isso. Estou bem no começo ainda, mas... É, é, eu tenho certeza que é, agora eu, esse é o meu objetivo e eu tenho certeza espero que no futuro eu volte a conversar com você e diga que eu estou fazendo front-end e estou muito feliz.
0: Mas eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer, não, não tenho a menor, menor dúvida. É, a gente está conversando aqui já um, quase um 50 minutos e tal e, e é, é bastante claro para mim o que você falou para a sua chefe é o que eventualmente vai acontecer, né? Você vai ser colocada no, no time e, e, a, e a pessoa vai falar assim: "Olha, eu preciso que você faça isso". Aí você vai falar assim: "Ai, meu Deus, como é que eu faço isso?". Aí você vai perseverança, vai em frente e vai fazer a mesma coisa que você tem feito desde que você entrou nesse nesse caminho novo da sua vida, né? Você vai sentar, você vai pesquisar, você vai usar o seu seu bloco de notas lá para anotar tudo que as pessoas te falam e você vai fazer cursos, você vai, vai conversar com o seu marido, que trabalha na área também, você vai se orientar aqui, orientar ali, vai aprender aquilo, e daqui a pouco você está fazendo o trabalho do, do front-end, né? que, que é o que a gente sempre fala no, no nosso grupo de, de programação também, o, o fundamental para ir para frente é, é tentar, né que, que muitas vezes a gente vê as pessoas entrando no grupo e falar assim, eu quero aprender a programar, como é que eu faço para fazer isso em cinco minutos? infelizmente é um caminho que não existe, né? esse caminho de 5 minutos. O caminho é o caminho da perseverança, que você está demonstrando aqui na nossa, na nossa conversa, desde o momento que a pessoa falou para você, oh, vamos fazer testes manuais, mas agora você tem que abrir o terminal aqui e começar a aprender o que é LS, o que é CD, e você vai falar, oh, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? E você está aqui, você está ganhando dinheiro, está gerando dinheiro, está ajudando a empresa, está suportando um produto grande, com mais de 600 aplicativos, daqui a pouquinho você vai estar tá aí na... Né? front-end, trabalhando com CSS, HTML, JavaScript, sei lá mais o que, que você vai, vai resolver fazer. Mas o que eu acho incrivelmente fascinante é você... Começou lá na, na parte de pensar que você ia trabalhar com direito, com advogacia, você foi através de um curso de moda e voltou para o direito, chutou o balde. Como, quando você olha para trás, cara, você pensa nessa, nessa época da faculdade de direito, e você olha e vê até onde você chegou agora e a evolução toda, que é essa parte de tecnologia que você... O que é que passa na tua cabeça? O que é que você pensa? O que é que você se reflete sobre isso? O que é que você acha que... Porque pensa bem, no nosso grupo tem muita gente que está numa situação de, de época que você estava na, na sua faculdade de Direito, né? O pessoal está com 20 anos, 21 anos, o pessoal está assim... Poxa, meu Deus, o que é que eu vou fazer da vida? Eu não gosto desse negócio que eu estou fazendo, eu tenho uma profissão que eu não gosto... O que, que que você falaria para essas pessoas? O você, que que você recomendaria em termos de o que, que eles precisam fazer para tentar um caminho e, quem sabe, conseguir abrir uma porta e chegar aí pelo pelo caminho que você está indo na área de tecnologia também? Conta, conta para mim o que, que seria recomendação para essas pessoas.
1: Eu entendo elas, eu entendo a pressão também que os nossos pais colocam em nós e fora a nossa própria pressão, né? Então, além de eu estar decepcionada comigo mesma, de um sonho que eu tive a vida inteira, e pensei, meu Deus, na verdade isso não é pra mim, eu ainda tinha que lidar com a decepção dos meus pais em cima de mim, da minha família inteira, dos meus avós, muita gente falando na minha cabeça, amigas, amigas felizes nas suas faculdades. Então, é, foi muito difícil, mas a... É muito clichê, mas assim... A, a esperança de que eu ia conseguir alguma coisa porque eu queria. Então, acho que você tem que sempre querer algo. Não importa o que. Mas você tem que começar de algum lugar, né? E eu quis algo. Eu queria algo melhor. Eu achei que o Brasil já... Ali em Curitiba já não, já não era mais feliz. Já não tinha mais... né? Eu já não tinha muita esperança ali. Eu falei, eu vou embora e vou tentar. E... E as pessoas viram, né? As pessoas aqui em volta viram uh, tudo que eu fiz. Eu, não, quando eu falava, ó oh, Carol, tem um trabalho em tal lugar, eu vou. Tem um trabalho em tal lugar, eu vou. Porque a, aquele lugar, aquele trabalho, ele não, era, ele não era meu fim. Ele não era uh, aonde eu ia parar, aonde, que eu ia morrer fazendo Uber. Eu nunca imaginei que eu ia morrer fazendo Uber. Com certeza, tinha dias que eu pensava, meu Deus, gente. Será mesmo que é isso que é para minha vida? Será mesmo que eu vou fazer isso por resto da minha vida? Com certeza eu pensava nisso. A gente pensa, a gente tá parado ali naquele meio, né? Vivendo aquela rotina. Não é fácil. Mas eu sempre tive essa vontade de que não, eu vou. E não, não desisti. Outra frase, outra frase clichê, mas verdadeira. Não desistir. Sempre ter essa esperança que você vai conseguir algo melhor. E eu tô aqui ainda nessa esperança de que vou conseguir algo melhor a tecnologia eu meu marido, ele é apaixonado pela programação, pela tecnologia, isso é o trabalho dele, ele, ele ele dorme, ele acorda, ele respira isso, ele ele vai dormir codando, acorda codando, ele sai do trabalho, continua codando, eu não. Eu acordo, faço meu trabalho, fecho meu computador às 6 horas da tarde e nunca mais vejo meu computador. Eu não tenho essa essa paixão, eu acho que também vendem muito isso para nós, né? Que você tem que amar muito o que você faz e isso faz uma pressão muito grande em nós, porque eu acho muito difícil você já achar uma carreira e já ser já já no comecinho ser apaixonado por ela e, e, e pensar ai ah, meu Deus eu amo isso e vou morrer nisso para da minha vida. Eu acho que muitas pessoas na verdade não, não é assim o começo. O começo não é esse começo bonito, lindo, retinho, bonitinho. Ele é um começo no, é, com neblina, tortuoso, que não, você não entende muito bem o que está acontecendo. É, então, eu diria, continue. É, a tecnologia me deu uma oportunidade de vida que eu jamais, jamais em, em, pensei em, em fazer isso me deu uma oportunidade para ganhar meu dinheiro, para eu ser independente, para eu não depender de ninguém. E assim como a tecnologia me usa, eu uso ela. Então, é uma via de mão dupla, a gente se dá bem. E é isso, eu nas minhas horas vagas eu tenho outros hobbies, tenho outras coisas que me fazem feliz. E continuo, quero continuar crescendo nessa área, porque é uma área que me deu muitas oportunidades. Então, eu diria para eles, continuem, que vai dar certo.
0: Excelente recomendação, né? Perseverança, perseverança sempre, continue sempre que as portas vão se abrindo e se a porta não se abrir aqui, a porta vai se abrir em outro lugar, né? E você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai evoluindo e a palavra-chave que você falou é vai em frente, vai perseverando, vai tentando e a, e a coisa vai, vai se transformando, né? E, Carol, você... Essa área de, de tecnologia é uma área engraçada, e você, olhando aqui no nosso, nosso papo, as pessoas, o CEO da empresa, as oportunidades que ele, que ele abriu para você, os, os times que você passou, o Jeff, é incrível você ver essa, essa dinâmica toda, né? E para o brasileiro que está hoje lá e trabalhando, o Brasil é, é, é diferente, o, o jeito das pessoas e tal, mas... Conta um pouquinho pra gente sobre o relacionamento humano numa empresa como essa que você está dentro dos Estados Unidos e às vezes o pessoal tem a impressão que é todo mundo frio, não é? Mas todo mundo tem problema, todo mundo tem desejos e tal. Conta um pouquinho sobre o lado humano da coisa, sobre o relacionamento humano do dia a dia na empresa. Conta um pouquinho pra gente, por favor.
1: É, assim, é todo mundo muito quieto, na verdade, assim, na nossa empresa, mas eles, eles têm essa cultura mesmo de não desista você vai aprender. Não desista, você vai conseguir. Eles são muito... Eles te colocam muito pra cima. Óbvio que se você faz alguma besteira, eles vão chamar a sua atenção. Não espere algo diferente disso. Mas... Eles, eles, eles deixam a gente muito muito para cima, então quando a gente quando eu acertava alguma coisa eles falavam, good job bem assim, parecia que tava falando com uma criança de 10 anos, você fala, ah, obrigada olha, good job você acertou de novo então eles, eles suportam muito, eles ajudam muito e isso eu, eu acho que com certeza é, dá, assim é, é, é um suporte maravilhoso que é uma coisa que eu não sentia, eu não não sentia muito no Brasil, assim. Quando você acerta, é tipo, ah, não fez mais que a obrigação. E aqui eles falavam, parabéns, você conseguiu. E acho que isso muda totalmente a, a, a vida da pessoa que está trabalhando dentro da empresa. Eu acho que para os chefes, todo mundo, eu acho que se você quer uma pessoa feliz ou uma pessoa engajada na sua empresa, você tem que apoiar ela e tem que falar, olha, parabéns pelo seu... Pelo que você acabou de fazer. Pode ser a coisa mais mínima, boba do mundo. Era igual eu quando rodava, rodei pela primeira vez. Gente, nossa, faltaram soltar fogos pra mim. Então, acho que isso é muito legal. Eles são muito legais nessa parte de, de ajudar, de suportar e ficar feliz com as suas conquistas.
0: E o trabalho em equipe é um trabalho muito comum e muito, muito importante, né? Você... O sucesso da, da individual, o sucesso da, da equipe é muito importante. Né? Todo mundo tem a, a sua parte no, no trabalho né? e acho que isso é, é bem diferente e é, é fundamental quando você está trabalhando em algo, em algo assim. Né? Quando você trabalha na equipe e as pessoas estão te incentivando e te, tentando te levar adiante, aquilo retorna 100% para a empresa, para a equipe. Né? Você coloca se sente mais confortável, você se sente parte daquela equipe e, e ajuda a levar aquilo tudo à frente. Né? Carol, mandando um pouquinho de, de assunto aqui, e é uma coisa que eu sempre pergunto para os nossos convidados aqui, em termos de você é, teria recomendações para os nossos ouvintes sobre a, dicas de, de livro, música ou filme, livros não necessariamente nada relacionado à tecnologia, mas se for tudo bem, você tem Dicas de livro, música ou filme para o pessoal que está nos ouvindo?
1: Olha, eu tenho uma dica de um seriado, que é o The Office. Para mim, é o melhor seriado que esse mundo já fez. É muito legal. Eu recomendaria assistir. Você assistir, ainda mais se você é, já trabalha no escritório ou vai trabalhar. Eu acho que é maravilhoso para você dar risada e para você se divertir. Esse seria a minha recomendação
0: você tem alguma recomendação de livro ou música também? Você trabalha ouvindo música? O que, é que, você, que, é que você faz?
1: Ah, é. eu... E música? Eu adoro música dos anos 60. Adoro música dos anos 60. Tem uma playlist no Spotify é, que você procura lá anos 60. É, para mim, é, é, são as melhores músicas, porque elas são felizes, são de amor, são tranquilas. Eu escuto elas o dia... Inteiro. E filme? Eu acho que filme, olha, eu sou meio difícil para filme, não sou muito.
0: E alguma coisa de livro?
1: Livro de feminismo. Adoro. Tem uma que é da Shimamanda, é, um, é uma africana muito legal. É, ai, eu esqueci o nome do livro, mas se você procura o nome dela, Shimamanda, ela é maravilhosa. Já li tudo, vejo tudo sobre ela. É, adoro livros sobre feminismo, acho que é super importante.
0: E depois você me manda o, o, o nome dela na no, no mensagem aqui para eu colocar no, nas notas do, do post. Né? E outra coisa que eu, que eu tinha que te perguntar também, você mencionou da, da, como sendo mulher, a dificuldade e o, o medo que você teve em trabalhar em alguns setores, como no Uber, e as, as dificuldades que você passou no, no trabalho no restaurante também. Como é que está, geralmente... A área de tecnologia é uma área que ainda tem uma, uma, digamos assim, presença feminina, ainda é menor do que a presença masculina. E como é, como é que você vê isso? E como é que você tenta, de alguma forma, também ajudar outras mulheres que queiram seguir caminhos semelhantes ao seu? E o que, que que você falaria para essa, essas mulheres, essas moças que estão tentando trilhar caminhos semelhantes aos seus e, e podem estar tá passando por? por dificuldades semelhantes pelas quais você passou também, o que você recomendaria para eles?
1: Eu acho que assim, eu, eu acho que é meio violento dizer assim, mas é não escutar o que a, o machismo está dizendo para você, o teu colega machista está dizendo para você, é, ou confrontar também, né? Algumas vezes eu já confrontei, perguntei assim, mas e por que você está dizendo isso para mim? Já senti que Existe essa diferença entre homem e mulher, né? No, no escritório, onde o homem ganha mais que a mulher. É, e eu vou atrás do meu. Então, ah, eu quero ganhar mais. Eu vou ganhar mais. Eu sei que tal colega ganha mais que eu. E por que, que ele ganha mais que eu? É confrontar, é perguntar, é, é, não, é não deixar, é não aceitar que isso existe. Isso existe, mas eu não aceito. Então, eu vou, eu vou lutar. Né? E eu não vou lutar brigando, eu não vou lutar maltratando ninguém, mas se tiver escancarado na minha cara, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa a respeito, eu diria para as mulheres não terem medo, nós somos muito inteligentes, a gente luta muito, nós somos, eu acho que nós somos muito fortes, e, e, e vá, e se você quer aprender tecnologia, aprenda, estude, faça o que for, eu acho que é super válido, eu, com certeza quero que muitas mulheres entre tecnologia o Programaria novamente é um, é um super exemplo disso, porque é só para mulheres, é só mulheres que, que, que fizeram esse, esse curso, é um curso incrível, são mulheres incríveis de São Paulo, então eu diria entre não se acanhe no meu escritório, por exemplo na área que eu trabalho Existe 50 caras para 10 mulheres. Mas quando eu entrei há 4 anos atrás, era 50 caras para duas mulheres. Então, aos poucos a gente vai conquistando. E é isso.
0: Perfeita recomendação. Caroline, você quer deixar divulgar aqui alguma informação para contato, alguma coisa de rede social, que as pessoas possam mandar alguma pergunta para você, pedir dicas e tal?
1: Ah, sim. A única rede social que eu tenho é o Instagram. É Moresque underline. Eu posso escrever também. E, por favor, se alguém tiver alguma dúvida, se precisar de alguma palavra inspiradora, conselhos, é, me mande mensagem lá que a gente conversa. Eu vou ficar muito feliz de ajudar.
0: Muito obrigado. E eu acho que qualquer pessoa que ouvir esse essa entrevista aqui e você, a gente passou aqui um pouco mais de uma hora conversando, e é absolutamente fantástico ver a sua trajetória aqui e muito obrigado aqui pelo, pelo tempo que você passou contando a, essa história fantástica e compartilhando aqui o teu conhecimento, as suas recomendações para as pessoas e te desejo muito sucesso e, e espero e novamente em breve te, te entrevistar e contar a sua transição de, de, de Quality Software Tester aqui para Quality Engineer para Front -end engineer. e vamos deixar marcado aqui como é que a gente vai fazer essa essa entrevista, aqui, como a gente fala aqui na, na América do Norte, I'm looking forward to it e muito obrigado aqui pelo teu tempo, um forte abraço e muito sucesso para você.
1: Muito obrigada, Marcelo, eu te agradeço continue com esse seu projeto, que eu tenho certeza que ele está ajudando e vai ajudar muitas pessoas, muito muito obrigado, estou muito feliz por ter feito essa entrevista.
0: Obrigadão Chegamos ao final de mais um episódio Agradeço a todos a atenção e o nosso site é hojeprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.